0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Giraudot. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alors, Vincent, pour vous présenter, vous avez euh, fait des études universitaires euh, dans euh, l'hygiène et la sécurité. Mais euh, il y a une fabuleuse rencontre, première fabuleuse rencontre dans votre vie qui vous a euh, amené à à devenir acrobate à cheval, jongleur, danseur de cordes. Et puis, euh, des accidents de la vie vous ont amené à vous orienter à nouveau vers euh, la prévention, la qualité de vie au travail. Euh, vous avez d'ailleurs fondé en 2015 la Fédération des acteurs de la prévention. On en reparlera après. Et puis en 2018, vous avez fondé... Euh, vous avez créé donc la Fondation pour les Arts de la Piste qui a pour but de préserver la réquestre et de procurer beaucoup de bonheur aux personnes défavorisées. Et on parlera aussi de bien-être animal aujourd'hui de votre rôle à travers des conférences que vous animez. Mais On va revenir au tout début de votre parcours et de vos rencontres. Le démarrage ça a été quelque part « passe ton bac d'abord », une rencontre et puis une passion. Et d'abord, la voix de la raison, et ensuite
1: et bien, La voix de la passion. <rire> oui, en effet, c'est mes mon... parents qui ont rencontré euh, ce personnage extraordinaire qui est Alexis oui. Bruce, dans les années mm -hmm. 80. Donc, j'avais à l'époque euh, 5 ans. Et puis, euh, une amitié qui se lie, moi, une, une passion qui vient très rapidement, parce que quand on découvre comme ça cet univers du spectacle vivant, on ne peut que tomber mm -hmm. amoureux. Et donc, j'avais euh, cette famille extraordinaire comme, euh, comme modèle, comme, euh, comme idole. Et en, en, en ayant un rêve secret, c'est un jour peut-être, de pouvoir euh, rentrer sur la piste euh, tout en me disant « mais c'est impossible, c'est pas pour moi, euh, je suis trop éloigné de ce, ce milieu-là parce que c'est tellement extraordinaire ». Oui, puis il y
0: a des codes particuliers, dit, puis c'est quelque chose justement, c'est une famille, donc il y a des codes particuliers dans le cirque. Euh, c'est un milieu à part entière euh, avec euh, ses traditions c'est euh, euh, peut-être pas facile euh, au démarrage, euh, mais ça fait rêver en tout cas et vous avez, vous, la voilà. chance d'être euh, immergé dans ce monde-là
1: c'est ça, et je rencontre très vite les enfants d'Alexis Russe qui deviennent euh, mes amis donc je, je passe beaucoup de temps pendant mes vacances, etc. Et puis en même temps c'est une famille qui a toujours voulu aussi partager et s'ouvrir mmh -hmm. aux autres et puis mes parents voyant que bah, j'avais ce, cette, cette passion ce rêve et, et cette Envie d'aller euh, vite euh, euh, partir à l'aventure. Voilà, on m'a dit, passe ton bac d'abord. Puis une fois le bac en poche, euh, je suis revenu. Mais avec un bac, on ne fait pas. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu léger pour trouver un emploi. Donc, euh, passe un diplôme. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai euh, regardé vite fait euh, sur le Minitel, puisqu'à l'époque, c'était ouais. sur le Minitel. Et euh, j'ai trouvé ce DUT, Hygiène, Sécurité, Environnement. C'était plus le titre qui me plaisait, puis ça, ça m'inspirait en tout cas dans ce que j'allais faire. Oui. Et puis, euh, finalement, j'ai bien fait parce que c'est devenu mon métier par la suite. Et donc, quand j'ai eu ce diplôme oui. en poche, ben j'ai dit, euh, ça y est, je peux y aller. Et donc, j'ai rejoint euh, la compagnie Alexirus pendant six ans, euh, à la fois comme artiste, mais comme, euh, je vais dire, circassien, parce qu'on euh, n'est pas que artiste. On, on vit
0: dans le, dans le cirque 24h124, 7 ouais. jours sur 7, euh, c'est ça
1: Oui, on vit en caravane avec des tournées… Euh, en France, en Europe, et euh, voyager de ville en ville, monter le chapiteau, euh, euh, s'occuper euh, des chevaux, etc. Donc, c'était toute une vie.
0: C'est une autre dimension, en, en fait. Hein c'est une autre dimension par rapport à ce qu'on ouais. connaît. Euh, ouais. hein
1: et en même temps, c'est extraordinaire parce qu'on voyage de ville en ville, on découvre euh, à la fois des endroits, des gens, euh, avec euh, ce cocon qu'on qu conserve de, de notre troupe. Euh, on est entre nous, donc on n'a peur de rien. On n'a pas peur d'aller à, à la rencontre des gens. Et puis, on, voilà, c'est des, des rencontres extraordinaires avec des gens qu'on aurait peut-être jamais rencontrés dans d'autres domaines. Et c'est aussi la, la, la force de cette famille, c'est qu'à la fois, on est dans un spectacle, donc on pourrait dire avec une, une espèce de oui. discussion entre le public et les artistes. Et pas du tout, il y a toujours eu cette volonté de, de côtoyer mmh. le public avant et après le spectacle, qui fait que justement, on fait ces rencontres.
0: Et donc, vous vous formez, enfin, ça, vous ça. faites ces spectacles parce que vous faites beaucoup de choses hein, mmh. euh, en même temps
1: oui, ben, alors moi, j'ai démarré euh, ce métier-là, euh, j'avais 20 ans, donc j'avais jamais rien fait avant. J'étais très peu monté à cheval et, et d'un coup, je deviens un combattre à cheval. Il a fallu euh, plusieurs ingrédients. Euh, déjà, mmh. du travail. Alexis Grus, il définit son art comme le travail effacé par le ouais. travail. Et ça, euh, il l'a vraiment euh, inculqué. Et puis après, écouter, s'imprégner des anciens qui, qui vous expliquent mmh. ce métier et, qui, et cette famille qui a vraiment voulu transmettre aussi. Euh, euh, tout, tout cet art. Je dis aussi que j'ai souvent euh, autant appris le soir à table avec lui, sa femme, que, que dans la piste. Alors, c'est un peu exagéré, mais il y, y a vraiment
0: mais un état euh, cette,
1: cette transmission. Voilà. Et puis, toutes les anecdotes, toutes les choses euh, sur hmm. l'humilité euh, que nous enseignent les anciens et parfois qu'on a perdu aujourd'hui en entreprise, c'est-à-dire qu'on paye euh, énormément de, de formation ouais. avec quelqu'un qui vient de l'extérieur avec des... Des, des connaissances, des codes, mais qui restent oui. extérieurs, alors que finalement, le savoir et la transmission, mm. on ne l'a pas. Et ça, c'est vrai que dans ce milieu-là, et notamment dans cette famille, on ne parlait jamais de formation, mm. on parlait de transmission. Mm. C'est-à-dire que c'est vraiment les anciens qui transmettent au-delà d'une technique. Mm. Il y a bien sûr la technique, il y a le savoir, mais il y a surtout les codes, la culture. Et ça, 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 ça c'est intéressant.
0: Euh, quel serait le... bon, vous en parlez certainement, on en parlera peut-être après... Euh sur vos conférences, mais quel est le point de jonction qui peut se faire à un moment donné entre la transmission et la formation Et comment on pourrait, même dans des entreprises extrêmement digitalisées, on va dire, où on parle maintenant de travail agile, où est-ce qu'on pourrait introduire cette notion de transmission ça, ça serait... alors j'avais déjà lu hein, d'ailleurs à ce propos des articles euh, où on essayait euh, de nos jours de réintroduire cette idée mais, mais c'est peut-être pas, peut pas si évident que ça et, et c'est peut-être quelque chose effectivement qui est en train de se perdre et euh, si on arrivait à, à ajouter de la transmission à la formation euh, ce serait peut-être bien effectivement.
1: oui bah, c'est vrai que dans beaucoup de métiers alors, le, le, le cirque en, en fait partie mais dans, dans énormément de métiers euh, naturellement, avant, il y avait de la transmission. Le, 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 le mmh. boucher euh, enseignait mmh. à son fils, l'agriculteur, etc. Et aujourd'hui, bah, le, le, le fils du boucher il veut plutôt être informaticien et le fils de l'agriculteur veut être euh, développeur ou, mmh. ou autre chose. Donc, euh, ces gens-là n'ont plus non plus la passion de retransmettre parce que s'il y a quelqu'un qui ne qui connaît mmh. pas, c est, c est, bah, on compense ça par de la formation mmh. Mmh. Et, heureux, et heureusement, parce qu'autrement, on, on perdrait tout. Mais ce n'est pas ouais. pareil. Et donc, il faut retrouver... Ce, ce goût, et c'est vrai que quand ça se faisait de père en fils, il bah, y, y a cette passion qui se transmet naturellement. Mmh. Pour autant, on peut euh, retrouver ça via la passion, parce qu'il faut valoriser justement les, les anciens. alors Peut-être que le mot n'est pas, pas bien choisi d'anciens, mais les gens qui ont la compétence… Qui ont l'expérience,
0: qui,
1: qui ont une histoire
0: voilà. avec peut-être ouais, ouais. l'entreprise, euh, même ouais. si… Euh, parce qu'il y a quand même des, des très, très grandes structures aujourd'hui euh, qui, même si elles se sont transformées, sont extrêmement anciennes et euh, dans lesquelles il peut y avoir euh, de la transmission, même si aujourd'hui, euh, elles appliquent des prêtes de transformation agiles, euh, etc. etc. Où on, pourrait retrouver, où on pourrait retrouver ça. Alors, euh, donc pendant six ans, vous sillonnez les routes de France euh, et d'Europe euh, en tant qu'artiste. Et puis euh, en euh, 2002, vous avez, eu, vous avez eu plusieurs accidents euh, qui vous ont euh, imposé euh, de vous euh, réorienter. Donc vous créez euh, en premier lieu un, un bureau d'études spécialisé dans la qualité de vie au travail. Donc là, vous vous reservez finalement euh, de euh, ce pourquoi euh, vous aviez fait des études. Et puis. Euh, dans les années 2010, finalement, il y a deux choses. Il y a un, euh, en 2015, donc comme je disais, la Fédération des acteurs de la prévention, et euh, se joint aussi euh, la Fondation euh, pour les arts de la piste. Et à un moment donné, il y a un point de rencontre entre ces deux. À ce point de rencontre, on va en parler après. Est-ce que vous voulez bien nous parler donc de, de comment vous avez cheminé jusqu'à ces deux créations
1: Alors, j'allais dire c'est deux choses différentes qui sont créées un petit peu pour les mêmes raisons aussi. C'est de, de, justement de partager, de faire profiter, de, de se bousculer. La Fédération de la, des acteurs de la prévention, c'est un think tank. En fait, je me suis rendu compte que dans, dans nos métiers de la, la qualité de vie au travail, de la santé-sécurité au travail… C'est quelque chose qui bouge énormément, mm -hmm. qui évolue, parce que le travail mm -hmm. évolue. Et euh, il y a des choses qui sont faites, mais qu'on pouvait être acteur de mm -hmm. cela. Et qu'on avait la possibilité de travailler sur les textes, qui vont, euh, les textes et les idées qui vont faire ce que seront nos métiers dans euh, 5, 10, 15, mm -hmm. 20 ans. Et donc, on a, on a créé euh, ce think tank pour faire justement bouger les lignes un petit peu, bousculer et puis être acteur de ces changements. Mm -hmm alors c'est vrai que c'est énormément d'investissement. c'est un petit peu le, le j'allais dire le, le point commun avec la, la fondation dont je parlerai mmh. tout à l'heure c'est que ce qui est compliqué c'est de travailler dans, dans l'associatif parce que c'est du bénévolat il mmh. faut embarquer des gens avec soi qui ont déjà un métier une vie de famille mmh. etc et il euh, faut trouver bah, des, des vecteurs de, de motivation pour embarquer les gens là dessus, par contre c'est génial parce qu'on, vu qu'il n'y a que la motivation qui, qui fait avancer tout le monde, il n'y a que mmh. l'envie forcément, on est sur des choses où il y a une implication. Les gens qui sont impliqués, ils sont impliqués à des
0: mmh,
1: C'est donc, donc, vraiment ouais, Et
0: donc là, vous avez un, un. Finalement, vous êtes résolument à chaque fois tourné vers l'avenir. Qu'est-ce qui vous motive aussi en 2018 à monter cette fondation pour les arts de la piste Et quel est le point de jonction avec la Fédération des acteurs de la prévention Est-ce qu'il vous... y a des ponts Il
1: n'y en a pas forcément directement des mmh. ponts. Bah, C'est lié à, à l'histoire. Mais la fondation, je me suis dit, voilà, il y, y, y a plusieurs sujets. Il y a le fait que je ne veux pas que cet art équestre qui est, qui est extraordinaire et qui est une, presque une spécificité française euh, mmh. disparaisse. Et puis, on se rend compte que bah, notamment la, la famille Grus, c'est un une des seules familles encore à, à travailler sur ces trois disciplines qui font la requête, et c'est une des seules familles au monde encore à, à la pratiquer. Je me, je me dis, il bah, ne faut pas que ça, ça disparaisse, parce que c'est tout un pan de notre culture mm. bah, qui pourrait disparaître. Et au-delà de, de, de lutter pour pas que ça disparaisse, c'est surtout de travailler à mieux le faire connaître. Oui. Et puis, il euh, y a une dimension aussi dans cette fondation sociétale, mm. c'est qu'on veut faire beaucoup plus profiter euh, de ces spectacles il y a des gens qui, qui n'y ont pas accès en, en temps normal et donc l'objectif voilà, avec les fonds qu'on qu récupère c'est d'offrir des spectacles à des, des enfants défavorisés ou des personnes mmh. malades donc on a, on a plein de projets en mmh. cours et puis un, 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 un volet environnemental oui. aussi, pour davantage travailler sur du développement durable au travers du, du, des spectacles itinérants parce qu'aujourd'hui on, on travaille beaucoup sur, des, sur les bâtiments, sur, sur tout ça mais quand on a des spectacles qui sont encore itinérants, comment on peut travailler sur cette notion-là Et puis un volet euh, sur le bien-être animal, qui est un vrai oui. sujet de société pour lequel, bah, plutôt que de se battre pour euh, défendre ou expliquer pourquoi bah, dans, dans le spectacle équestre, le cheval est, est, est bien considéré, je veux dire, comme un artiste à part mmh. entière, moi, ce que je veux, c'est qu'on informe le public au sens oui. large. Et je considère qu'une fois que les gens ont la bonne information, ils ont le savoir, ils sont capables de mm -hmm. juger euh, en leur âme et conscience. Plutôt que d'aller se battre euh, dans des débats interminables entre les pour, les contre, etc., Pour mm -hmm. apporter euh, la connaissance et le savoir. Donc, puis on va ouvrir ça, et c'est aussi le rôle de la formation oui. que les gens se rendront compte de ce que c'est que le bien-être animal oui. et, euh, et pourront juger euh, intelligemment. Un des plus gros sujets dans ces débats-là, c'est qu'on ne définit pas au départ… On ne définit pas ce que c'est que le bien-être animal, on ne définit pas les différentes typologies, animales mmh. domestiques, sauvages, etc. Donc une fois qu'on le définit, c'est quand même beaucoup plus. Mmh,
0: hum. Et donc, vous me parlez de conférences que vous faites avec Alexis Grus. Quelles sont les thématiques que vous abordez?
1: Alors, à l'origine, donc ça c'est une, une autre entreprise encore que j'ai créée en en 2019 aussi, qui s'appelle « Charizari oui. », où là, on fait des, des conférences donc avec les, les enfants d'Alexis Russe. En fait, on fait la parallèle entre ce qui, qui fait que le spectacle visant va, va fonctionner avec tous ces codes et tous ces dangers, oui. etc., euh, et comment on pourrait le transposer dans euh, une entreprise, j'allais dire, classique. Oui. Ça, c'est un petit peu, finalement, mon, mon, mon histoire. C'est qu'après avoir créé Izeis en, en 2002 cinq, six ans après, je me suis un peu posé la question de qu'est-ce qui faisait que ça avait particulièrement fonctionné mmh. et que ça continue à se développer énormément. Et je me suis rendu compte que j'avais tout simplement transposé ce que j'avais appris ah, dans la piste. Ah ouais. Avec tous ces codes, cette culture, cette, cette rigueur, cette humilité, ce
0: travail. Donc, et on trouve finalement... là le point de jonction, la fameuse aussi Exactement. transmission Exactement. La fameuse transmission dont on parlait au départ. Il n'y a certainement pas que ça, ouais. hein, mais... Euh...
1: mais euh, oui, j'ai transmis cette... Euh, alors, paradoxalement, sans jamais trop parler au début de mon passé, parce que c'était mon, mon histoire à moi et que je n'avais pas trop envie de le, le partager. Ouais. Puis, petit à petit, je me suis ouvert et, et, et j'ai transmis, en fait, cette passion du travail bien fait, cette notion d'humilité, cette culture aussi de, de l'échec, c'est-à-dire qu'on a le droit d'échouer à partir du moment où on analyse et qu'on recommence. Et tout ça qui m'était venu du, du travail dans la piste, du travail d'acrobate. Mm. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de le partager, ça. Mm. Ça a marché pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas pour d'autres Et c'est comme ça qu'on a monté ces conférences, qui sont des conférences spectacles en réalité, c'est-à-dire qu'à la fin, Ah, alors racontez-nous, Et puis, on vient ponctuer, plutôt que d'avoir un, un diaporama ou quoi, ouais. on vient ponctuer nos, nos démonstrations ouais. de petites animations acrobatiques, de jonglage, on fait venir des gens sur scène, etc., je livre pas tout parce qu'il y a des petites surprises, ouais. mais voilà. Ouais, ouais. On, on, on agrémente Vous ça. Vous faites
0: expérimenter finalement oui. euh, les gens. Exactement. Hein euh, de... Et puis,
1: bah, de le montrer au travers d'une activité de jonglerie ou quoi, bah, c'est beaucoup plus parlant. Mm. Et, et on dit, bah, voilà, si ça marche euh, dans le spectacle vivant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas mm. euh, dans n'importe quelle entreprise. Donc, après, on montre vraiment les conférences de toutes caisses par rapport aux objectifs mm. que, que veulent atteindre les, les organisateurs. Donc, ça, c'est un premier sujet. Et puis un deuxième sujet qui est euh, les, ce qu'on appelle les expériences. Là, on emmène toute une entreprise dans le milieu du spectacle vivant. Donc, tout, toute l'entreprise se déplace sous le chapiteau de la famille Grusse. Et on va leur, on va leur faire vivre, au cours d'une journée complète, mmh. toute une expérience. Ils vont découvrir l'envers du décor, mmh. ce qui fait que ça fonctionne. Mmh. Et euh, s'en imprégner tout au long de la journée, on va faire en fait des des bascules entre les salariés qui vont participer à quelques activités, voir les professionnels s'entraîner, mm -hmm. faire des pyramides humaines, etc. Et tout au long de la journée, on transpose ça dans des réunions de travail. Mm -hmm. Donc, on alterne euh, la découverte, le, le brainstorming, la découverte, le brainstorming, jusqu'à atteindre des, des phases d'engagement et de se dire, bah, compte tenu de tout ce que j'ai appris aujourd'hui, mm -hmm. Que j'ai découvert, je suis capable maintenant de le ah, transposer. Ouais. Quels sont les plus jolis
0: retours que vous avez C'est quelque chose qui vous vient à l'esprit d'un salarié ou d'une entreprise qui aurait peut-être voilà, mis quelque chose en place suite.
1: Ben, par exemple, on explique que je, je, souvent je leur dis voilà, dans un spectacle, vous venez, vous avez une heure et demie de spectacle, c'est magnifique, on a les yeux qui brillent, j'allais dire on en prend plein la vue, mm -hmm. c'est magique. Et, mais on n'imagine pas ce qui se passe derrière le rideau avant et après ouais. le spectacle. Et on leur dit, bah, avant le spectacle, les artistes discutent entre eux mmh. pendant qu'ils s'échauffent. Et en réalité, on se jauge à ce moment-là. Mmh. On est en train de voir dans quel état est notre partenaire. Est-ce qu'il est fatigué Est-ce qu'il est énervé Est-ce qu'il est stressé Est-ce qu'il est détendu, voire trop détendu Parce que dans, dans quelques minutes, ma vie va être entre ses mains. Mmh. Et j'ai besoin de savoir ça.
0: Ah, j OK. D'accord.
1: Et on, on se jauge naturellement. Des fois, on se parle. On a vraiment besoin de ça. Et puis, quand on rentre en piste, on met exactement l'énergie qu'il faut parce qu'on sait. Et puis, en sortant, on débrise. Ouais. Et ça, quand on explique ça, on dit, voilà, quand on rentre en réunion, on ne fait pas ça. On rentre en réunion, on déroule ce qu'on avait à dire, on ressort. Et si on s'intéressait un petit peu plus à l'état dans lequel sont nos collègues, mm -hmm. on adapterait pas forcément le contenu de la réunion, mais la manière de dire les choses. Et, et ce qui ressort souvent, quand ouais. on explique ça et qu'on le fait expérimenter, c'est les gens disent, bah maintenant, toutes nos réunions vont démarrer par un comment ça va, un tour de table. Pour
0: ah, savoir voilà. Comment okay.
1: chaque personne se sent. Et c'est important. On va travailler pendant deux heures sur des sujets très importants, stratégiques, et on ne sait même pas avec qui on va C'est ça, travailler. et puis
0: je pense qu'il serait bien de pouvoir dire au travail aujourd'hui bah aujourd'hui, je ne vais pas bien. Euh...
1: Ouais. Et c'est important parce que celui qui adore blaguer tout le temps, eh ben on sait qu'aujourd'hui, il ne faut pas lui faire de blagues. Voilà.
0: voilà, et puis qu'il va être euh, mmh. il va falloir peut-être être un peu plus prévenant, euh, parce qu'il traverse mmh. une période difficile, parce que, etc. etc. Et je pense que ça ne doit pas être euh, tabou, quoi. ça doit pouvoir être dit, euh, peu importe Mais... son poste, etc. On a le droit de ne pas aller bien. Mmh. Et je pense que euh, voilà, je vais vous parlais euh, en antenne de, de cet épisode. Euh, entreprise et cancer, voilà, on, je pense que c'est important euh, qu'il y ait cette délicatesse-là. Oui. Et que cette délicatesse-là, on ne peut l'avoir que si on a pris justement le, le pouls euh, de la personne euh, avant euh, et, et savoir, euh, ne serait-ce que lui avoir posé la question, de savoir comment vas-tu
1: Il faut poser la question et surtout écouter la réponse. C'est
0: ça. On ne <rire> soit pas dans le euh, comment ça va, ouais, ça va. <rire> Parce que ouais. c'est un peu souvent comme ça, en ce moment.
1: Voilà. Et en fait, on n'est pas obligé de s'étaler sur pourquoi ça ne va non. pas. Le, le fait, la manière de dire, même des fois, la manière de dire ça va, on comprend qu'en fait, ça ne va pas. Mmh. Mais que la personne n'a pas envie d'en dire plus, mais qu'on sait que ça va moins bien y a. Mmh. Et, et on a cette chance, je l'explique aussi, parce que là, je vous ai parlé des artistes, mmh. mais on fait la même chose avec les chevaux. Ah,
0: alors, Puisque notre vie va dépendre ouais. de,
1: du cheval. Sur, quand vous faites de l'acrobatie à cheval, euh, vous, avez, vous avez besoin de sentir dans quel état vos partenaires, mm. euh, est-ce qu'ils sont pareils, stressés, fatigués, etc. Et nous, bah, ça va être des caresses, ça va être les prendre dans les bras, ça va être... On a besoin de ressentir ça. Mm. Parce que le cheval, il ne parle pas. Mm. Donc, quand, quand on fait ça, euh, ce côté tactile, c'est pour demander comment tu vas. Mm. Et le cheval, il vous répond avec ses codes parce qu'on les connaît. Donc, on se dit, c'est tellement facile de demander à quelqu'un et d'écouter la réponse, euh, quand on voit comment c'est compliqué, il faut avoir une connaissance des chevaux pour pouvoir le mm. faire. C'est quand même dommage de pas le faire avec un, un individu qui parle et qui est capable de nous dire et exprimer des choses. Mmh, donc, je
0: suis bien d'accord avec vous. En, euh, pour terminer, je voudrais quand même juste évoquer parce que euh, ça fait lien avec ce qu'on vient de se dire euh, par rapport à l'équithérapie. Est-ce euh, mmh. que vous pouvez nous en dire deux mots
1: Alors, nous on a développé. Alors, l'équithérapie c'est quelque chose qu'on continue à, à travailler là avec la fondation, mmh. donc avec des Notamment, des, on cherche des associations qui, qui accompagnent les enfants autistes parce qu'on sait que c'est un, un vrai euh, vecteur, le cheval, mmh. pour, pour accompagner les, les, les personnes atteintes de, de différents handicaps, mais notamment l'autisme. Et puis, on, là, avec Charivari, on est en train de développer l'accompagnement, alors là, plus pour les entreprises, notamment les managers, qu'on appelle le management mmh. On parle beaucoup en ce moment d'equi-coaching. Nous, on parle de management. En fait, le, le terme est, est volontairement choisi puisque le management vient du terme, en fait, management, c'est-à-dire le fait de faire aller des chevaux dans un manège. Ah. Et en fait, c'est les Anglais qui nous ont pris ce mot. D'accord. Alors, au départ, les Italiens, puis les Anglais qui l'ont volé D'accord. Ah, je... Et nous, on reprend le management. Mais vous voyez que le management, ça vient du cheval, en fait. Ah, ben, Et donc, on ah, okay. se sert, ouais. Ouais, au même titre que le coaching, vient du cocher amener une personne d'un endroit à un autre. On Génial
0: euh, D'accord euh,
1: <rire> Au cheval. Et en fait, euh, bah, on se sert, nous, de l'expertise, de, de l'expérience de, de la famille de russe avec ses 50 chevaux mm. pour, pareil, bah, faire ressortir à la fois euh, les, les compétences d'une personne, tout ce qu'il a en lui et qu il, qu il pas forcément, euh, dont il n'aurait pas forcément conscience. Et le cheval est un formidable miroir pour ça. Oui. Et on montre en fait que tout ce qu'on est capable de faire avec un cheval, sauf qu'en termes de management, tous les codes que vous avez, vous devez les, les, les multiplier par 100, 200 pour que ça fonctionne avec le cheval parce qu'à nouveau, on n'a pas la parole.
0: On n'a pas, pas la fait parole. des codes. Mmh.
1: Et il faut arriver à, à, à décoder, mais on obtient des choses extraordinaires. La, la définition la plus, la plus adaptée, c'est une citation à nouveau d'Alexis Brus. Il dit « Dans mon écurie, j'ai 50 étalons. Mmh. » J'ai 50 méthodes d'enseignement différentes. D'accord. Du coup, j'ai 50 élèves premiers de leur classe.
0: Mmh.
1: Et c'est ça, le management. C'est adapter chaque, chaque méthode, chaque, chaque chose qu'on a appris.
0: Donc, vraiment, la rencontre avec Alexis Grus, a été vraiment fondamentale, euh, finalement, pour vous. Et c'est quelqu'un qui vous accompagne sur
1: euh, beaucoup de choses Oui, oui ça reste un, un lien enfin, avec toute sa famille qui est, qui est permanent. Ça fait 40 ans que ça dure et ça continue... Euh, quotidiennement. C'est
0: une très très belle enfin... histoire en tout cas. Alors je vais vous poser la, la question que je pose à l'ensemble de mes invités sur Podcast rencontre et si euh, vous pouviez dîner, passer un moment avec les, la personne de votre choix, du passé, du présent, réel ou fictif, si toutes les rencontres étaient possibles, avec qui choisiriez-vous de passer ce dîner
1: Ce serait avec Jean-Paul Belmondo. <rire> euh, bon, Alors racontez-le. C'est déjà un personnage qui laisse personne indifférent par, par sa carrière, par ce qu'il représente. Puis, même quand il ne parle pas, il a des yeux qui pétillent, des, des yeux d'enfant encore. Ouais. Et puis, il y, y a une histoire dans tout ça, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez le film itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch.
0: Oui, ah ouais, tout à fait.
1: Et qui est un petit peu bah, l'histoire que j'essaie je, de raconter dans les conférences, c'est que toute proportions gardées, mais c'est un petit peu mon histoire. C'est-à-dire que vous avez ce, ce jeune enfant, Sam Lyon, qui est recueilli dans un cirque après avoir été abandonné par ses parents et puis il devient artiste. Puis un jour, il a un accident, donc il se reconvertit, il monte une entreprise qui marche très, très bien, mais sa vie, elle est en réalité avec les animaux et en liberté. Donc, euh, il met en scène sa disparition et puis part vivre en Afrique avec, avec les animaux. Et en réalité, bah, l'entreprise commence à aller moins bien sans lui. Donc, il décide de choisir une personne mmh. Euh, pour aller le représenter ouais. dans l'entreprise et servir l'entreprise qui est Richard Anconina et il va lui apprendre dans, notamment avec cette scène très connue dans, dans, dans l'hôtel, il va lui apprendre tous les codes mmh. de ce qu'il a appris dans la piste pour gérer l'entreprise. L'anecdote c'est que dans ce film, donc il y a tout un passage qui se passe euh, au départ dans, dans le cirque quand Sam Lyon est jeune mmh. et, il est, et Sam Lyon est incarné dans le film par euh, Fiermin et Stéphane Gruss mmh. qui sont les enfants d'Alexis Gruss avec qui on fait les conférences. Donc, il y a un vrai lien dans cette histoire. Donc, j'adorerais pouvoir reparler de ce film et de tout ce qu'il a, ça lui a procuré.
0: Tout est effectivement lié et fait sens dans ouais, votre ouais. histoire et dans ce choix aujourd'hui. Eh bien, écoutez, vraiment un grand merci, Vincent, d'être venu dans le Podcast Rencontre. Euh, je mettrai vous, euh, dans le, la description de l'épisode différents liens en relation avec euh, l'épisode et puis euh, vers euh, le film de Code de Louche euh, si euh, certains ont envie de le revoir euh, ou euh, envie de le découvrir euh, suite à l'écoute du podcast. Merci beaucoup Vincent, Merci. à bientôt, au revoir.
1: Merci, au revoir.